0: Bienvenidos a un nuevo y probablemente último podcast de Reuters.
1: Tres hermanos y medio. Un podcast donde todo queda en familia.
0: Yo soy Juana Reuter y como siempre me acompañan mis hermanos en Tres hermanos y medio. Rafa Reuter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? En la distancia, desde Cádiz, allí sigue Edu Reuters.
2: ¿Qué pasa, chavales? Sigo esperando vuestra visita.
0: Eh, sí, bueno, he, hemos grabado en el anterior podcast de la semana pasada hace 20 minutos, pero sí, sigues esperando. Eso es verdad.
2: Claro, tío, 20 minutos esperando.
0: Y en Valladolid, que parece que sigue enfermo, Titi.
3: Eh, sí, 20 minutos después sigo enfermo. Eh, no me gusta que presentéis al medio antes que a mí.
0: Vale. Ah, ya, es verdad. Tenemos que haber presentado a
3: los tres hermanos primero. y después Eso al es. medio.
0: Eso es. primero los tres hermanos y luego al medio que es Edu Roitz. Y, pero bueno, has hecho ya una cosa que no te gusta y eso es lo importante porque precisamente de eso va este podcast de cosas que no nos gustan por ejemplo, yo tengo una es, es una tontería pero a mí, a mí es algo que no me gusta en nada me, me pone nervioso que escriban por whatsapp una hora de la tarde, por ejemplo si fueran las 4 de la tarde en vez de poner las 16 que pongan, nos vemos a las 4 eso me saca de quicio ¿por qué? Porque me, me da la sensación que las, son las 4 de la las mañana... Claro, las cuatro son las 4 de la
3: mañana y, y, y digo... ¿no? Ah, vale, sí, sí. O sea, tú prefieres que sean eh, números del 1 al... O sea, hasta de, el 24, ¿no? Eso es. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero ya, si no me nervios. lo ponen en
2: números romanos, me da rabia.
0: <ríe> es, eso a es Rafa, ¿no? Que es muy mayor. <ríe> Rafa, ¿tú qué tienes por ahí apuntado? Sí, yo,
3: bueno, la primera cosa que yo erradicaría del mundo... Vamos, de un plumazo, <ríe> es el tabaco odio el tabaco. Pero sobre todo, no es el tabaco en sí, es el humo. O sea, yo voy por la calle, estoy teniendo el mejor día de mi vida, estoy feliz, estoy contento, me llega una bocanada de humo y me pongo de una mala hostia. Es como, pero qué mierda de día estoy teniendo, joder. <risa> o sea, recuerdo siempre cuando salía de la piscina, con los pulmones hinchados, de lujo, diciendo, voy perfecto, y siempre me pasaba Típica calle estrecha, acera pequeña y el de delante mío fumando sin parar. Y no le puedes adelantar encima, ¿sabes? Mm.
0: Lo odio. Yo me acuerdo, de eh, esto lo hablamos hace un tiempo y bueno, tú eres completamente anti cualquier droga y tú decías que, que no entendías cómo esa estaba legalizada cuando es la más nociva, no solo hacia quien la consume, sino hacia mm. los que están a su alrededor. Claro. Y hay, otra, hay otras drogas que solo afectan al que las consume. Mm. Es decir, que cada uno elija qué hacer con su vida y cómo. joderse. Pero joderse a los de alrededor es lo que no tiene tampoco mucho sentido.
3: Sí, yo lo que odio es eso, que es que yo personalmente, es opinión mía, uh -huh. me parece como una falta de educación la gente que fuma por la calle. Es lo que yo pienso. ¿eh? o sea, Me parece muy bien que tú en tu casa fumes, que te salgas a tu terraza y fumes. Perfecto, haz lo que quieras. Pero me parece mal ir fumando por la calle porque es algo que no solo te está afectando a ti, estás afectando al resto de la gente. Es como, por ejemplo... Imagínate que estuviese bien visto eh, ir escupiendo por la calle, ¿vale? Uh -huh. Y yo voy andando por la calle, me curso con uno y le pego un escupitazo, escupitazo en la cara. Y luego otro y digo, ah, mira, ahora como que yo, pues toma, a la sudadera de ese, pum. ¿Qué pensaría la gente? O sea, te ofenderías, dirías, ¿pero tú eres gilipollas o qué? Y eso, que, so que no te está afectando a la salud, que es peor aún. Entonces, yo es una cosa, ya te digo lo del tabaco, que encima que esté legalizado me parece uno de los mayores atropellos que existen. No solo en sitios públicos, en plan cerrados, sino también en la calle, ¿eh? Ojo.
2: Sí, yo estoy más a favor de que la gente consuma, no sé, heroína, cocaína y ya está, se mueran solo ellos, no maten a nadie de alrededor. Hombre,
3: la gente que consume cocaína, heroína, ese tipo de drogas, eh, afecta al comportamiento y no como el tabaco, por romper una lanza a favor del, del tabaco. Porque eh, dice, no, es que el alcohol no es lo mismo, pero es que eh, un borracho a lo mejor le revienta la cara al primero que pilla. Un sí, tío encocao, sí. también. Un heroíno humano, también. Mm. Un, un tío que tiene, yo qué sé, el síndrome de abstinencia del tabaco, no va a atracar a un, a alguien por, por, por un cigarro.
0: Claro, digamos que la droga en sí afecta más el tabaco a, to, a, a todas las personas, mm. pero en el, el, cuanto a la actitud de la persona que la consume, eh, es mucho más nociva la, mm. las, las otras, las, la heroína, la mm. cocaína y todas esas. Sí. Eh, no es cuestión tampoco de romper lanzas, tu tía a favor de ninguna <risa> Edu, ¿tienes alguna cosilla de estas que digas, qué rabia me da?
2: Sí, de hecho tengo una que creo que vais a estar de acuerdo en la mayoría de los componentes del podcast conmigo, que es que odio a los altos
3: <risa> Yo también <risa>
2: O sea, no, no entiendo por qué existen, eh, me molesta tener que mirar hacia arriba cuando hablo con alguien, lo que decía antes Rafa de cuando llevas a alguien delante en la calle que va fumando, cuando llevas un alto delante, que no ves nada, también debería estar prohibido.
0: Y sobre todo Edu, a ti no te gustan porque te, te, te pueden ver la coronilla. <risa>
2: <risa> claro tío, es injusto, ese punto de vista no debería existir.
0: Debería de haber
3: calles especiales, aceras especiales para, cal, para altos. Y otra para calvos.
2: <risa> Ocho aceras en cada calle. Para los fumadores,
3: para los calvos y para los altos.
2: No, pero también, tío, encima te quitan a las chicas. Es que, tronco, no, no está bien. Imaginaos un mundo sin Rafa, sin mayotes en la ducha.
0: <risa> ya, Como si todos los altos dejasen los mayotes en la ducha. Ya.
2: Seguro que está relacionado.
0: Titi, la siguiente.
3: Yo, eh, lo que es del mundo, eh, son las mandarinas. Eso es eh, la cosa que más asco me puede dar en el mundo. Eh, ese olor que tiene tan característico a sudor concentrado, es horrible. Eh, no, no, ¿Se parece a la naranja? No, no se parece a la naranja. Eh, ambas son de color naranja, pero no, no es el mismo una naranja que la mandarina.
0: Está más rica la mandarina.
3: Eh, seguramente lo esté a la gente que le guste la mersobacos. Personalmente no. Pero algo que quería hablaros mucho más serio, de algo que me da mucho coraje, que, me, que, que no me gusta nada, es la tendencia en, en, en las series, películas eh, videojuegos, hoy en día se ha creado la tendencia esa de forzar que, que, to, que todo aparezca eh, aparezcan todos los roles y todos los todo, estereotipos de todo, todo, todo aparezcan mm. en, en, en las películas, en series, eh, videojuegos, lo que sea siempre sí. tiene que aparecer una cuota la cuota de eh, negros la cuota de asiáticos la cuota de gente homosexual, la cuota de hombres con discapacidad, la cuota de... No sé, me parece muy forzado siempre y yo creo Eso que no es necesario.
0: Es. Ya A mí también me da la sensación de que muchas veces es, es algo forzado porque no te encaja a algunas cosas en alguna serie que dices, esto está metido con calzador así porque sí. Han metido el, esta cuota de populismo porque sí. Sí, sí, de hecho, hace poco se estaba hablando en plan de que creo que eran
3: los creadores de Friends habían pedido perdón porque no habían metido la cuota necesaria de gente de color en Friends. Sí. Eh, yo me quedé y digo, bueno, y, ¿y va a pedir perdón el show de, de Bill Cosby porque no había nadie de raza blanca? O sea, claro, al final, el... o el Príncipe de Belera. Me parece una tontería. Por o, los sea, o sea, eso eso es es con naturalidad, ¿sabes? Exacto. O sea, es como bueno, tenemos a ti, tío. Pero es que eh, la cosa es eso, que, que dice, no, es que es que así se les da más visibilidad, pero es que eh, yo creo que no les hacen un favor haciendo ese tipo de visibilidad forzada. A ver,
0: yo, yo entiendo en cierta medida eh, que haya una tendencia hacia el cambio en este sentido porque, por ejemplo, durante muchos años, sobre todo en el siglo XX el papel de, de mujeres negras en el cine norteamericano lo interpretaban para hacer de las sirvientas de la casa o ya en los años 90 una, una mujer negra que saliera en una película era una prostituta generalmente. Y al final ahí también se fijaban esos estereotipos que estaban muy marcados y que impedían una evolución a nivel social y cultural, al menos en, en la cabeza de la gente. Y ahora creo que se ha llegado a un punto que es bastante bueno o bastante adecuado, o se ha evolucionado bastante, pero sí que es cierto que hay veces que dices no hay necesidad de llegar a esos puntos de populismo.
3: Yo creo que eso, que, es que se han pasado totalmente de, de, de vueltas, yeah. pero el, el problema es cuando quieren cambiar lo que es la historia para incluir gente. Hace poco lo, el, lo que el viento se llevó, que ya no, está, es que es una película que tienen que prohibir, la de las plataformas, porque eh, incentiva el racismo. No incentiva el racismo, son películas antiguas, que están grabadas así. Es como... Eh, si incentiva el racismo eh, la ropa de algodón, pues no. Es, yo creo que no.
0: Claro. O, 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 o a ver si te va a incentivar al a asesinato jugar al LOL. Claro. O, o te va a incentivar a ser nazi American History X. O, o a querer matar a los judíos eh, si ves el, el hundimiento.
2: Es que eso no, que no tiene sentido. Para mí... El mayor ejemplo de, de meter de manera forzada todos los estereotipos fue en la tercera temporada de La Casa de Papel, que había un machista, un animalista, un vegano, pero además que de, de repente te paraban la historia y te contaban como, o sea, te metían con calzador ahí un, una charla animalista y era como, ¿por qué? O sea, vale, me parece bien que concienciéis y todo eso, pero es que no, no pega, es que no. No lo intentes meter ahí fuera de la historia.
0: Sí, exacto. Intentan meterlo con, de una forma exagerada. Bueno, yo,
3: yo al, al respecto de las de las películas también una cosa que odio muchísimo es que últimamente se está haciendo bastante el, el tema este de nuevas versiones de películas de dibujos animados, pero realistas. El Rey León, eh, aladdin todo ese tipo de películas, ¿sabes? Mm. Eh, Tarzán... Digo, ¿por qué? O sea, es la misma historia exactamente igual. Te cuentan lo mismo, pero con personajes reales. Y la gente va al cine a verlo. Sí, no lo
0: el, yo lo entiendo en el sentido de, en un punto de vista comercial, son grandes producciones que han funcionado de una manera increíble durante los últimos... 20, 30 años mm. y aprovechan eso pues para sacar dinero mm. y la gente va a verlos porque le, le, les ha gustado, les ha marcado la infancia. A
3: mí me parece que los productores, por supuesto, lo hacen por esa finalidad. o sea Saben lo que saben que funcionó y van a lo seguro. Pero me da rabia porque digo, es que se están aprovechando de la gente y la gente cae. Mm. O sea, en lugar claro, de pero... decir, oye, a mí dame cosas nuevas y tal. No, no. Es, es que la gente de... no quiere cosas nuevas. Igual, ya, la igual gente quiere bien. lo mismo... Eh, aunque, le, mira, eh, ahora el Rey León, eh, eh, solo que el, el Rey León en vez de ser eh, amarillo va a ser eh, dorado. Y la gente va a verlo. y Dice, es la misma historia, ya, pero es el Rey León. <risa> no lo entiendo. Es, es por la nostalgia, pura nostalgia. Por eso, si, si sacaron Mulan antaño y Mulan, por esto, Uf. a muchísima gente le encantó, mm. pues ahora sacan, van a sacar Mulan eh, con gráficos reales y a la mm. gente le encanta. Y, ah, oh, pues crees que es Mulan. Y, y sacaron pocas juntas antaño. Y luego sacaron Avatar, que es lo mismo que Pocahontas, pero en, en realista. Y ahora van a sacar otra vez Pocahontas, pero más realista todavía.
0: Yo tengo aquí apuntado una cosa que no me gusta nada y es la gente cerrada de mente. La gente que es muy cerrada. Eh, por ejemplo, alguien que se considera políticamente de izquierdas o de derechas y que no puede aceptar una sola idea de la otra parte. ...o que defiende a un partido político a ultranza... ...yo es algo que no, no comprendo... No, no, ...no veo posible estar de acuerdo al cien por cien ...con un partido político único... Eh, ...todos tienen cosas unas cosas que te llaman más... ...otras que te llaman menos... ...pero estar al cien por cien con una idea... ...es algo que no me entra en la cabeza... ...y tengo amigos con los que hablo de, de estos temas... Y, y, ...y con los que tengo la sensación de que... ...son totalmente cerrados... ...que, que no hay nada que, le, que les pueda hacer cambiar de opinión... Y creo que cambiar de opinión es muy sano y hay que estar abierto de mente siempre.
3: Es que yo creo que el principal problema de la gente hoy en día es que nadie escucha. O sea, la gente está más pendiente de lo que va a decir lo que lo que ha escuchado personalmente de la gente que tiene alrededor pero no, no escucha lo que le tiene que decir personas totalmente en contra de ellos, ¿sabes? O sea, yo sí. imagínate, tú eres de derechas, ¿vale? Tú eres votante, bueno, te voy a decir, del PP por ejemplo, y te viene alguien de Podemos ya directamente y dices este es un rojo, este es un comunista... No, no. Eh, todo lo que te voy a decir eh, tienes que estar en contra. No, todo lo que te va a decir no puede decir algo coherente. Entonces, prejuzgas y no escuchas. Entonces yo creo que es el principal problema de la gente que no... O sea, no espera, yo creo, que otra persona que piensa diferente a él le pueda aportar algo. Mm. Y ese es el gran error. Yo creo que muchos deberían haber leído de pequeños momo que la principal enseñanza era que la sociedad se ve a la mierda, salvo por la gente que de verdad está dispuesta a escuchar. Mítico libro, Momo. A mí me encantó, de verdad. Bueno, Momo sí. Michael fábula de los años 30. <risa> <risa> como se nota que no has era, era una colección de libros que teníamos en casa, La historia interminable y Momo. Me los sí, leí los ya. dos. Las dos grandes lecturas recomendables de Michael Ender. Espacio patrocinado. <risa> pero no, pero sí, yo estoy de acuerdo con Juan. Y también odio bastante la gente que, que también como que va de tolerante y a la hora de dar la opinión no da una opinión, sino que sentencia. O sea, la gente que en vez de, de dar su opinión, sentencia. Esto es así porque sí. No se, no hay lugar a una respuesta, a una idea diferente, a que yo pueda abrir mi mente y que alguien me, de, me demuestre que estoy equivocado. No, no. Esto es así porque sí y, porque y, y y no voy a cambiar nunca. Entonces es el gran error de la gente. Y por eso estamos tan enfrentados hoy en día la mayoría de las personas. ¿eh?
2: Sí, cuando en realidad es mucho más enriquecedor hablar con alguien distinto... Mm del que puedes aprender algo nuevo si hablas con alguien que piensa lo mismo que tú mm. realmente no te va a enseñar nada porque solo te va a hablar de lo que ya sabes
3: exacto no, no. es que rodate de gente eso que te aporte y que no gente que te esté bailando el agua o diciéndote eso lo que quieres escuchar porque cómo vas a progresar o sea si, no, es. Es, si no hablas con gente diferente si no lees cosas diferentes si esa gente yo por ejemplo no lo entiendo esa gente que dice ¿Cómo puedes ver La Sexta? ¿Es una televisión de izquierdas? ¿O cómo puedes escuchar a Jiménez Los Santos si es un fascista? Yo de verdad le recomiendo a los que piensan así o los que han escuchado cosas así, dad una oportunidad, a, por ejemplo, si te dicen eso, tú escuchas a Jiménez Los Santos, eres un fascista. ¿Has escuchado algún programa? Dedícate un par de programas, escúchalo, y luego puedes tener tu opinión, puedes decir, oye, pues a mí esta persona me parece que lo que dice es una gilipollez, no estoy de acuerdo con él, vale. Pero te has informado. O, eh, no, es que eh, el programa de Podemos son todos unos comunistas. ¿Te has leído el programa? ¿Sabes lo que buscan, lo que quieren, lo que dicen? Infórmate, porque es que así vas a tener respuesta para absolutamente todo. Y puedes decir, sí, mira, pues me he leído el programa y eh, tiene una serie de puntos, el 90% no estoy de acuerdo por esto, esto y esto.
0: Todo el mundo mm. tiene que tener una opinión, parece ultra necesario mm. hacerlo. Se guían siempre por estereotipos mm. Mm, totalmente superficiales sin llegar a entrar en en valorar absolutamente nada. Mm -hmm. Y hay una frase que, que yo creo que se aplica para, pues, para la gran mayoría de la sociedad, incluso para mí en muchas ocasiones de mi vida, y es que eh, es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y demostrarlo.
3: Efectivamente, gran frase de Groucho Marx. <risa> y que, por cierto, yo quería comentar ahora que está bastante en boba. No sé si lo habéis visto eh... El tema este que ha saltado ahora con eh, Belén Esteban, con, sí, Jorge con Jorge Javier Vázquez y tal, que ha pasado en la tele, pues como que ella que dio su opinión sobre lo que ha vivido, porque al parecer su novio, marido, lo que sea... Ese, creo que es enfermero que lleva una ambulancia o algo así hmm. entonces pues ha vivido pues su historia fue a decirlo y el otro pues Jorge Javier le dijo que, que no que ahí no se, no quería dar voz a sí porque él, a, él, a también había dicho que creía que el gobierno lo había hecho mal exacto y dijo que no que, que ahí no se aceptaba la crítica y mucho menos de gente que viniese de eh, fascista que no se le iba a dar voz y no sé qué y que no, si por él fuera no no merecían ni tener eh, ni tener voz ¿sabes? o sea que no apareces en las noticias, que, que nadie hablase de, en, refiriéndose a Vox, en este caso.
4: Vamos a ver, estáis confundiendo ¿Ah, la sí? libertad con dar alas al fascismo. Bueno, Señores, pues, que no... Pero que, es que tú estás que siendo no... fascista
1: de esa manera, Jorge. Pero, 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 pero vamos
4: a ver, ¿no, ¿no os dais cuenta de que es un discurso antidemocrático? No, no, antidemocrático
1: ¿no? es que no se deje hablar a alguien que piense de otra no, no, manera. Eh, eh, vamos a ver, así. a
4: alguien que esté fuera de la ley, a alguien que esté con, 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 con discursos vale. racistas, homófobos, pero, xenófobos, pero, evidentemente, Jorge, es que son eso, delitos. Eso es que me estoy en refiriendo el a eso. También, ¿eh? Es que me estoy refiriendo a eso. Es que de verdad que aquí, me en este a... programa, no. cuando esté yo delante es que no lo voy a consentir y aunque puede me parezca muy dictatorial no lo voy a consentir y, y desde luego me parece terrible que en este país y en otros programas de televisión se le dé alas a ese tipo de tertulianos y de periodistas, me parece terrible me parece que no se Entonces, les debería dar no voz este porque mañana no en... hablemos
1: de esos temas porque
4: escucha una cosa, a mí es un partido el que tú has dicho, sí, que a mí que... me insulta
1: pero si, pero si estoy de acuerdo Entonces, contigo yo, ¿cómo que, voy a dar y te que políticamente un, claro, enfermo, un segundo video que, que política ¿cómo, remata ¿cómo voy a dar? que políticamente voy a dar? estoy muy de acuerdo ¿cómo contigo el problema es que tu actitud te convierte en lo que precisamente criticas, Jorge
4: pero escucha una cosa, es que estamos dando, es que blanquear el fascismo...
1: Bueno, pues nada. No. Es
4: que, no, 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 bueno, pues nada, dediquémonos ¿no?
1: Dediquémonos al corazón, entonces. Pero, pero, uno,
4: pero perdón. Escucha... o no
1: hablemos de nada, claro. Pero, me no, divierte, no, no, pero, ¿cómo a, pero vamos a ver, es
4: que es como si estamos aquí y justificamos los asesinatos. Ah, bueno, pues nada, como son del corazón, es que... Hay es... un
1: grupo político al que se le puede votar, aunque tú estés en disconformidad con claro, él, que existe... Pues, si existe, el existe, existe, claro. para mí, bien, son existe, fasc... es el, sí. hay cosas contigo sí, sí, que sí, soy súper sí. intolerante. Para
4: mí es fascismo puro vale. y duro y para mí jamás voy a intentar, por todos los medios, que nunca tengan voz en este programa. Y creo que es un error que los programas de televisión inviten a periodistas y a tertulianos que los apoyan y que les dan voz. Pero, Jorge, me parece un grandísimo error, hay personas, sinceramente. Que hay personas es que vamos a ver, es como si estuviese Falange o como si hubiese partidos que apoyasen la bueno, dictadura. Es que no lo podríamos Jorge. tolerar.
3: ¿Vosotros qué opináis, sinceramente, de, de este tipo de cosas?
4: Yo creo que no hay nada más fascista. Que no
3: dejar que otras personas den su opinión. Es verdad. Cuando dices, no, no no me, no, me digas, no, no me digas nada porque has dicho esto y ya no puedes decirme nada más porque eres un fascista. Eso, sí. No, porque yo digo que tú eres un fascista. No porque los hechos demuestren una cosa o porque eh, alguien. No, no. Porque en tu opinión, la otra persona es un fascista. Entonces, no merece hablar. El mayor fascista está siendo tú, sinceramente. Creo que cualquier persona puede dar su opinión. Ya sea Belén Esteban. O sea, el, el Stephen Hawking, cualquier persona puede dar su opinión. Además, está en esos, en esos medios y tiene su, su público. Pues, mm. evidentemente, su opinión tiene derecho a darla. Nadie puede decir que no. Mm. Que, que otra, otra cosa es que digas, eh, pues, yo creo que esa opinión es una puta mierda. Eso lo puedes pensar tú. Pero, desde luego, es eh, igual de válida su opinión que la de los Jorge Javier Vázquez. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo por eso, porque tienes que, o sea, es que es enriquecedor escuchar a gente diferente. Y no estás hablando de una persona... Porque lo comparaba creo que con gente en plan, de, es como si viene un asesino en serie a hablar de asesinatos, pues esto no se puede permitir. Y dices, tío, estás hablando de partidos que ha votado muchos millones de personas a los que tú quieres quitar la voz porque dicen cosas que tú crees que están en contra de ti. Cuando yo estoy convencido de que este hombre no se ha informado muy bien de lo que dicen realmente, ¿sabes? Sino más bien lo que ha escuchado. Yo creo que hay que ser más tolerante y...
2: Escuchar antes que hablar. Sí. El 90% de las veces. Pues sí.
0: Edu, ¿tú tienes por ahí alguna puntada?
2: Yo, es que, tío, os habéis metido en temas tan profundos ya que me da
0: <risa> Podemos mantenernos en temas profundos. Yo tengo alguna más de, de esas. Sí, pero...
2: ya pues dale tú. De cedo a la palabra. Yo
3: tengo de todas formas una que todos vamos a estar de acuerdo, que erradicaríamos de por lo menos en este caso de, la, de todas las Navidades y es el famoso huevo
2: helado oh,
0: oh. El puto huevo helado que solo se come la madre de Edu.
2: Dios, ah, pero sí. es importante tenerlo para que mi madre no nos quite el resto de la comida, que se pueda centrar en él.
0: Yo
3: no sé si la gente
2: lo conoce, lo que es el huevo eh,
3: Yo creo que no es muy común, es, solo es común en, en algunos mundillos de, de gente maniática y extraña, como son nuestros, nuestras madres. Lo, lo llaman huevo porque creo que es porque es amarillo. No sí. sé si está hecho ni siquiera con yema de huevo, es una especie de plástico <risa> hecho como queso rallado, dulce y es terrible. Es que es terrible. Es Eso... puro azúcar. Sí, exacto. Es como puro azúcar y lo ponen con los con, no sé, fiambres, o sea, con jamón. O sea, para estropear el jamón serrano lo ponen ahí al lado para que se te quede alguna virutilla y te joda el jamón. Es una trampa en realidad. Tal cual. O sea, es como para, no sé, para contaminar lo que está rico, ¿sabes? Eh,
0: otra cosa que a mí no me gusta es eh, la gente, las personas que se preocupan por las cosas que ya no se pueden cambiar y que te lo están transmitiendo todo el rato. Y les dices, da igual, o sea, está hecho. Uh -huh lo hecho hecho está no se puede cambiar mm. y se quejan una y otra sí. vez de lo mismo y, y el pasado y el pasado y el pasado mm. y te dan a ti la tabarra se la dan a sí mismos por algo que no tiene solución mm. es algo que no me entra en la cabeza sí
3: yo, yo reconozco que eso también me pone muy nervioso de las personas porque yo por ejemplo tengo un problema mira voy a poner un ejemplo imagínate voy con la bici y pincho mm. pues yo ¿Qué lo, lo, ¿pinchas eh, ¿qué? de la rueda? de la rueda claro no, no me pincho de por nada eh, y tengo un pinchazo entonces ¿qué hago? paro cambio cambio la, la cámara estoy soy el tipo que sea necesario y tiro para adelante pero mucha gente empezaría Joder, vaya mierda ¿por qué tengo que pinchar yo? esto no sé qué y te pasas más tiempo protestando incluso luego reparándolo porque realmente estás ofuscado y no estás actuando bien pues ese mismo símil con todo, es que es así. O sea, lo que tienes que hacer es resuélvelo. Tienes un problema, resuélvelo, y una vez que ya lo has pasado, ya sí que puedes hacer eh, examen de conciencia o pensar en el tal y decir, a ver, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué he hecho mal? Pero la gente que entra en bucle y no avanza, a mí me parece terrible.
2: Más bien, cuando toman una decisión y luego a lo mejor no ha sido la más acertada, que nunca lo sabes porque no has tomado la otra, y dicen joder, tenía que haber hecho la otra cosa porque ahora esto me ha salido mal. Y es como, bueno, ya, ya has hecho esto, no le des más vueltas. Mm. Joder, el helado de limón, es que ya he cogido el de limón o el de chocolate y vaya
3: cagada, me voy a repetir <risa> esto toda mi vida. Sí, no por eso, sobre todo porque yo siempre pienso como en la balanza, ¿sabes? Es decir, a ver, ¿qué ganas que pierdes? ¿Qué ganas dándole vueltas constantemente a un pasado que no vas a poder cambiar? Y lo único que te va a hacer es estar más amargado, más triste o más preocupado por cosas que encima es que es eso. No puedes cambiar ni le vas a volver atrás. Entonces, afronta tus decisiones y tira para adelante. Intenta resolver el presente y el futuro, porque el pasado no puedes. Entonces, lo único que sirve el pasado es para aprender, porque si no vas a utilizar el pasado para aprender, olvídate de él directamente, vamos.
0: Y yo tengo una última por aquí. Eh... Al final yo más bien he apuntado personas que no me gustan ya. más que cosas que no me gustan y sería los desagradecidos y es que creo que no cuesta nada dar las gracias y, y que hay que tener perspectiva, saber de dónde venimos, quién ha hecho algo por nosotros y saberlo apreciar en el tiempo. Creo que hay muchos desagradecidos por el, por el mundo y, y es algo que no cuesta nada, es gratis decir gracias. Hmm.
3: Yo creo que va muy unido también a la humildad. Conservar la humildad te va a hacer ser agradecido y ser consciente de lo que algunas personas han hecho por ti y actuar en consecuencia.
0: Edu,
2: Sí, no, no, me estaba dando muchas vueltas por dentro, pero es, es verdad, tío, no sé, no entiendo eso. La gente que no valora lo que han aportado, lo que les han aportado otros, y aunque no puedas devolver ese favor o, o, a, o agradecérselo de la misma manera recordarlo, ¿sabes? Y sí, sobre sí. todo, no echar en cara luego más adelante otra cosa. Con, con todo lo que he hecho por ti, no sé. Mmm, no sé, aunque no se lo puedas devolver, por lo menos no hacerles feos. Que hay mucha gente que lo hace.
0: Mm.
2: Que les tratas muy bien y todo eso, y luego encima mmm, no solo no te lo devuelven, sino que te hacen mal. Eso no lo, no lo puedo entender. Y también al hilo de eso... Eh, la gente que es amable o que, no sé, en el trato del día a día te sonríe mucho y todo eso, hay que ver lo que te cambia la, la percepción del propio día, ¿sabes? ¿Sí? Cualquier gis, gesto cualquier chorrada, por ejemplo, yo que sé, que un camarero te trate súper bien y todo eso, como que te deja, a mí me deja una felicidad interior que me dura un tiempo, solo porque me hayan tratado bien en un restaurante, en, ¿Sí? en una tienda en cualquier cosa de esa.
0: te hacen bien la cucharita... <risa>
2: Eso, tío, no, ya no lo recuerdo. ¿Qué, mm. ¿Qué pasaba?
3: No, pero yo eso también lo valoro mucho, sobre todo con gente que trabaja de cara al público. Cuando mm. seguramente estén muchos de ellos teniendo un día de mierda, les haya pasado mil problemas y cosas, y te atienden con una sonrisa o con amabilidad, o sea, eso vale oro, sinceramente. Y es que también es una cosa que la gente no se da cuenta. A mí, por ejemplo, me ha tocado hacer algún trámite de algo y qué diferente, o sea me encuentro con gente que es que digo, o sea es que le daba un abrazo, o sea qué gente más agradable, amable, desinteresada, preocupada por, por que estés bien y tal, y sin embargo otros en plan que te tiran los papeles a la cara, que te, te miran mal, te... luego pienso y digo Esta gente cuando vuelva a casa, a lo mejor la persona que me ha tratado bien tiene sus movidas y todo, pero estoy convencido de que al final son mucho más felices que los otros que son unos amargados, están amargados en el si están amargados en el trabajo y tratan así a la gente es que no van a salir de, ese, de, de esa zona de, de odio y de asco, ¿sabes? Entonces, por lo menos intenta dar un poco, porque si no, no vas a recibir en tu vida, ¿sabes? A mí me da mucha rabia la gente que, que como, como él es el cliente y el otro está trabajando para ti, entre comillas. Sí, eh, como tratarle, por ejemplo, ¿no? mal, tratarle mal. Estás muy por encima de él, eh, como despreciarle sí. eh, vosotros sabéis más o menos eh, hacia quién estoy enfocándome yo eh, a mí me pone de muy mala leche porque digo sí. es que se puede ser educado y si, y si después de, de, todo lo, de todo el servicio no te ha gustado mm. ya puedes ponerte más firme pero no hace falta ser firme desde el principio en plan de no, esto ahora lo quiero ya no, no, sí. no, 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 pienso, no no pienso esperar lo quiero ahora eso me parece sí. a mí no me gusta sí. nada me, falta, me parece una gran falta de empatía que, hay, que también se ve bastante y, no sé, yo personalmente siempre lo he visto como que me he puesto en la situación de la otra persona, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, eh, si voy a un restaurante y hay un camarero, yo no le veo como alguien inferior o que está trabajando para mí en ese sentido, ¿sabes? O sea, porque pienso que yo mismo podría estar ahí y, por ejemplo, imagínate que se le cae el café encima mío. Yo nunca le voy a echar la bronca en plan de, ¿pero qué coño haces? Ni, ni, ni voy a enfadar, o sea, te puedes disgustar en plan de, joder, a cagada. Pero yo me pongo en su situación de que te pasa eso y lo último que querría es tener un cliente que me está insultando y que me está montando un pollo para que encima mi jefe luego me eche la bronca o me puedan despedir o algo. O sea, yo intentaría rebajar la tensión porque son cosas que.
1: que es un accidente, pasar,
3: evidentemente no lo he hecho aposta. Claro, por eso te digo. O sea, si lo hubiese hecho apuesta, otra cosa sería, pero normalmente son
0: accidentes y cosas que pasan que, joder. Pobre gente, ¿sabes? Sí, yo creo que es un tema de empatía y de clasismo también. el mm. Pensar que esa persona por tener el trabajo que tiene mm. es inferior a ti y nadie es inferior a nadie por tener uno u otro trabajo. Ese es uno de los principales problemas que, que, que hay hoy en día en las personas clasistas. Es que es tal cual, o sea
3: cada uno tiene las oportunidades en su vida. Nosotros hemos tenido suerte de tener eh, una familia pues a lo mejor en una posición más o menos de, eh, bien que puedes eh, permitirte tener ciertos trabajos, pero yo por ejemplo yo soy ingeniero de caminos y me acuerdo que había gente que a los ingenieros de obras públicas, que es, que es como la carrera eh, caminos eran de seis años o sea una eh, superior y el la, la, la grado medio técnico era obras públicas pues la gente como que los de obras públicas eran escoria, ¿sabes? no, tenían, no estaban al nivel y, y yo recuerdo gente buenísima que eran obras públicas y, y que no habían tenido la oportunidad que había tenido de poder ir a una universidad porque su familia no se lo podía pagar y tenían muchísima más capacidad que muchos ingenieros de caminos chulitos que había por ahí y que no valían para nada, porque eran nefastos. Entonces, hay que tener también eso un poco de respeto. Y a mí me da rabia el tratar a otra persona como que, como que es inferior porque no ha tenido las mismas oportunidades que tú o porque a lo mejor no ha tenido la, la, en otros casos la capacidad de... De llegar a donde tú estás. Y no por eso es menos eh, persona. Recuerdo cuando estaba en viviendo en Perú que había gente que trataba a los eh, al servicio, o sea, a la gente, los camareros y tal, como si fuesen escoria. O sea, como si fuesen auténtica. Eso sí que era esclavitud, ¿sabes? A mí me daba una rabia decir ¿pero pero cómo podéis tratar a la gente así? ¿Quién, quién os creéis vosotros que sois para, para estar tratando a la gente así? Y creo que mucha gente necesitaría un poco de curas de humildad Bastante severas, la verdad. La mili, Rafa, la mili. Sí, no, no sé si la, si la mili sería la solución, pero al final es un poco de educación, lo que has visto en tu casa también. Sí, eso es. y, y, y hacer un poco de. de eso, de examen de conciencia, de pensar que tú podrías estar en la situación que esa otra persona que está enfrente tuyo está. Y actuar en consecuencia, ¿sabes? Porque a lo mejor, yo siempre lo pienso, cuando eh, ese camarero al que han estado tratando como basura, el 80% de los clientes, yo le, le, le doy las gracias, le pregunto cómo está o, o tengo un detalle con él. Y es que le arregla, la, tú ves la sonrisa de esa persona y lo que le has arreglado al día y no te ha costado absolutamente nada, ¿sabes? Entonces creo que deberíamos ser un poco más amables y, y tratar mejor a las personas, sinceramente.
0: Bueno, deberíamos cambiar ya la temática de este podcast a, a un podcast que ha pasado de ser de humor y cosas divertidas, ahora autoayuda y, sí, sí, sí. y, y, y moralismo, sí. tío.
3: Yo creo que para cambiar, un poco el, para, para cambiar el, el, el tono voy a decir algo que odie, ya que la gente está pensando que soy demasiado bueno, uh -huh. y he de decir que odio a muerte a las palomas. ¿En serio? Te lo juro, las odio
0: Uy, uh, viene el pac aquí
3: Odio eh, que estén todo el día cagándose eh, por todas partes o sea, en mi ventana eh, de la habitación me despiertan todos los días, se posan como uh, tres o cuatro, uh, tal cual empiezan ahí, eh, y encima es que sé porque luego yo las espanto pero ahí ya han dejado sus 15-20 cagadas las Y la están apuesta no? en tu ventana Totalmente apuesta, estoy convencido ¿Vosotros no las odiais? Hombre, y a, mí, a mí las palomas o sea, me, me dan bastante asco, es como las ratas del aire. Pero, pero vamos, a ver, hay 300 bichos que, que me molestan muchos más, como por ejemplo las avispas. ¿Para qué coño sirven las avispas?
4: Que,
3: que, que, me, que me hace gracia que dice la gente: No, pues para el polen, ¿qué coño, el polen, Esos son las abejas, sí,
2: culto. <risa> las avispas, lo único que hacen es picar y, y putear.
3: Ya ves, tío. Puto picadora de avispa, ¿eh? Ojo.
2: Son peores en el día a día los mosquitos, tío. Que las avispas te pican dos veces en la vida. Los mosquitos te, te joden todas las noches.
3: Ya, tico mosquito que vive al lado de tu oído, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Además, ya, ya no es que te vaya a picar o no, que ya dices, mira, déjame... en paz, Voy a dormir y si me picas, me picas. El problema es el puto sonidito que no te deja dormir. <risa> te mantiene en tensión diciendo, Dios, se me va a posar en la oreja. Y empiezas ahí a hacer aspavientos en el aire sin ver nada o enciendes la luz y te
3: quedas callado escuchando a ver si, a ver si localizas al mosquito como si fueses un, un depredador
2: del futuro o algo así <risa> con una raqueta de tenis en la mano
0: yo algo que odiaba de pequeño eran los, los perros, pero bueno, más que odiarlos era sí, bueno, una mezcla entre odio y pánico, tío, porque tenía la sensación de que me, me, me querían atacar constantemente y, ¿Sí? y, y querían acabar conmigo y me daban un miedo ¿Sí?
3: Sí, a mí me daba miedo también, pero no los perros en general, no tenía problemas. Me daba miedo el perro de, un, de una vecina que se llamaba Carolo.
0: ¡Ah, oh, Carolo! Que era un
3: perro, un perro no, como de estos de aguas, en plan negro, con, con pero, pero tampoco y tal. era grande, ¿eh? ¿Tampoco no, era, era gran. pequeño No, era pequeño, pero, pero el tío es que cada vez salía al patio salía como un. Como un toro, tío. Sí. o sea y, y todos los niños le, le teníamos pánico. Y me acuerdo que siempre un niño gritaba ¡Carolo, Carolo, que viene Carolo! Y todos los niños corríamos a buscar... de niños. Sí, sí, buscar algún sitio alto para que no viniera el perro. Es verdad, nos íbamos a las parolas. <ríe> sí, sí, sí. A, te a las parolas porque el perro quería jugar, pero ladraba y era como que te iba a morder. Y todos
0: teníamos pánico, ¿sabes? Eh, ahí Rafa era pequeño y en ese momento viste tu vida en peligro. Ya, claro. Todo Carolo. Oye, Carolo que para descanse. <ríe> que en paz descanse, sí. sí. <ríe> ¿Tenéis por ahí alguna más, chicos? ¿De cosas que odiéis? Yo
3: algo que odio mucho es la gente que cuando conduce no usa los intermitentes Eso me pone de muy mala hostia Pero muy, muy mala hostia De que te embestiría con el coche y te
2: atropellaría Te sacaría del coche como y te una paliza
3: Bueno, Titi, sabes que... nunca
2: te he visto usar un intermitente Y un huevo que no
3: Bueno, Titi, sabes que en Perú la gente no utiliza los intermitentes En Perú se pita o sea, tocan el claxon y eso significa que van a girar hacia uno de los lados. O, ¿Que, se, ¿Que es uno hacia la derecha y dos hacia la izquierda o algo así? Eh, más o menos. O sea, para girar a la derecha normalmente tocan el claxon, ¿vale? Y para girar a la izquierda, bajan la ventanilla, sacan el brazo y hacen movimientos con el brazo. En plan de, ¡eh! Que voy para ese lado, ¿sabes? <risa> <risa> te lo juro. Es brutal. Yo me acuerdo que, claro, luego te conviertes en un vándalo. Y, los, y te acostumbras a que la gente no utiliza los intermitentes. O luego tienes el caso que lo odio y me pone súper nervioso cuando viajo con, con mamá que da el intermitente para y lo deja bien. puesto exacto intermitente para, para adelantar adelanta y sigue el intermitente y sigue el intermitente y al cabo de 10 minutos dices eh, mamá el intermitente y ya te lo quita si no sigue 100 kilómetros con el intermitente <risa>
0: Lo odio, me ponemos súper nervioso. Pues nada, ya vamos a ir cerrando. Os recordamos nuestro Instagram, a Reuters, porque ahí podéis irnos mandando por privado tanto audios como mensajes de amor y así retomamos el consultorio amoroso que llevamos ya un par de programas sin consultorio amoroso y eso no puede ser. Titi, espero que te mejores y que te veamos pronto por aquí.
3: Pues sí, muchas gracias y un
2: saludo a todos, chicos.
0: Edu, ojalá te llueva mucho por Cádiz
2: no tío, ya verás, voy a volver negro
0: <risa> Rafa, eh,
3: a ti te veo por aquí efectivamente, y ya sabéis chicos a ver si aprendemos a tratar mejor a las personas, escuchar un poco más y sacar fotos a Edu Roids y mandarlas al consultor amoroso de Titi Arruita
0: <risa> <risa> esto es tres hermanos y medio eh, muchas gracias por estar ahí, nos escuchamos muy pronto en Evox, Apple Podcast y Spotify chao Chaito?
1: Chao. Tres hermanos y medio. Un podcast donde todo queda en familia.